0: Ecco un video che è diventato un po' lungo, perché abbiamo avuto molti argomenti di discussione e anche molte idee da mettere in campo per trovare delle soluzioni ad un tema importantissimo, il tema del lavoro. L'uomo tramite il proprio lavoro vive in un'ecologia umana e anche in un'ecologia di rapporto con l'ambiente. Mai, come in questa occasione di coronavirus, ma anche di crisi, ambientale eh, del mondo, abbiamo l'opportunità per dare un valore al nostro intervento personale. Per poter fruire del video in maniera eh, veloce potete trovare nei commenti eh, sotto sotto questo schermo eh, il minutaggio di specifici interventi e di specifici temi. Vi consiglio però di vederlo tutto perché ne avrete sicuramente buoni spunti, buona visione. Eh, Cerchiamo di di trarre degli insegnamenti da quello che giorno per giorno sta avvenendo. Eh, Noi siamo eh, esperti di eh, professione e, e lavoro, voi siete esperti di lavoro, siete esperti di organizzazione del lavoro, man mano ne avete anche parlato, però... Il contenuto nuovo di questo incontro può essere molto profondo e molto eh, importante legato a cosa vediamo che sta diventando questo primo esperimento, l'esperimento sociale forzato, eh, fantastico, da fantascienza proprio, eh, di applicazione di teorie che già eh, portavate avanti da anni, già eh, tutti cerchiamo di, di portare avanti da anni, eh, Lucia io... Eh, Costituiamo uno studio dedicato al tema green, all'evoluzione de- del mondo sociale e dei rapporti fra sociale e ambientale. E, e Per noi è un sogno vedere finalmente ehm, la possibilità di applicare certe regole, certe regole diverse, di vita diversa. Noi vediamo qui dei nostri studi eh, personali, siamo persone eh, che comunque a casa vivono ta- in mezzo ai libri forse anche più che in uno studio professionale e, ne- e nei nostri uffici. ma dobbiamo anche capire come queste regole possono diventare una regola positiva, futura, perché non creino più stress, più disagio sociale, tanto da poi imberberire, imbarbarire la società, imbarbarire le persone, perché dobbiamo uscirne migliori, non solo personalmente, ma anche a livello di organizzazioni, di strutture, di pubblica amministrazione. Allora, un rapido giro eh, per chi eh, vedesse questo video, per chi vedrà questo video e non solo per noi che ci conosciamo, eh, Francesco Recco e Lucia Bitto eh, chiaramente identificabili perché è l'unica signora eh, il professor Sandro Mainardi eh, l'unico con la cravatta eh, professor avvocato da Bologna no, puoi tenerla tranquillamente eh, il professor Domenico De Masi da Roma, con la luce incidente dalla sua sinistra e con la luce invece incidente dalla sua destra, ehm, il professor Mariano Corso eh, da Milano. Tutti talmente noti e conosciuti che ci fermiamo qui, perché sennò il curso diventerebbe lunghissimo. Noi ci siamo prefigurati di partire con una chiacchierata che vada ehm, a, a trattare alcuni temi, ma poi siamo a ruota libera. Chiedo solo a ciascuno, man mano che si parla, di disattivare poi il microfono, almeno teniamo basso il livello... eh, di fondo e poi riusciamo a essere come va fatto poi su YouTube molto diretti nel nel mixaggio senza dover fare eh, grandi lavori di di mix e il primo tema sarebbe ehm, siccome abbiamo una deformazione siamo anche in maggioranza tre avvocati su su cinque eh, cercare di inquadrare dal punto di vista giuridico quello che anche in Italia dei jure condendo il legislatore sta facendo fatica a inquadrare cioè le differenze fra Naturalmente lo smart working, il lavoro agile, il telelavoro, tutte le forme di lavoro che possono aiutare, che sono studiate, teorizzate, preconizzate dai sociologi e, dai, e dagli ingegneri, ma che devono essere messe eh, poi per iscritto e definite bene dai giuristi. Quindi il professor Mainardi è la persona giusta per, per questo tema. Sì, no, dicevo, partirei dalla
1: tua considerazione iniziale, cioè che questa situazione ci ha in qualche modo... eh, costretti o comunque indotti a considerare modalità di lavoro a distanza che certamente sono state studiate, praticate anche in una certa dimensione e lette eh, in una situazione normale dal punto di vista produttivo e anche dal punto di vista sociale. Perché secondo me si è generata un po' di confusione proprio determinata da della situazione attuale fra le, le varie nozioni che hanno accompagnato queste nuove modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Il telelavoro è stato il primo ad essere considerato e ha ed aveva la caratteristica, innanzitutto, di non essere necessariamente una forma di lavoro subordinato. Eh? Diciamo che è una modalità di delocalizzazione della prestazione lavorativa tendenzialmente stabile che necessita, e questo è un punto in, molto importante, necessita sempre e comunque di una postazione informatica, telematica, attraverso la quale appunto realizzare questa modalità di produzione del lavoro, di organizzazione del lavoro lontano dal, eh, dal luogo della prestazione. Questo Ha reso molto complicato fin dall'inizio trovare una regolamentazione, tant'è che salvo il pubblico impiego non abbiamo norme di legge sul telelavoro. Eh, Ci hanno pensato i contratti collettivi in alcune occasioni, e soprattutto nel pubblico impiego, a regolamentarlo, Eh, fino a quando, soprattutto su suggerimento delle istituzioni comunitarie, è entrato a far parte del discorso la modalità di lavoro smart o di lavoro agile e qui un po' dobbiamo cogliere la differenza anche per verificare le prospettive come dicevi tu di un utilizzo normale non dettato dall'emergenza di questa modalità lavorativa perché lo smart working o lavoro agile parte dall'aggettivo che vuol dire rapido, intelligente brillante, brioso eh, sta a significare una modalità della prestazione lavorativa necessariamente subordinata per la scelta del legislatore italiano, qui abbiamo la legge che è la numero 81 del 2017 ma che si differenzia dal telelavoro almeno per due fondamentali aspetti il primo è quello per cui eh, l'utilizzo delle nuove tecnologie non è Necessario, è solamente possibile e quindi noi potremmo avere smart working senza l'utilizzo di un personal computer, di un un tablet, quello che ci consente di collegarci telematicamente all'azienda e, soprattutto, altra differenza la modalità smart non è pensata come stabile e continuativa, soddisfa temporaneamente esigenze aziendali e ovviamente anche del lavoratore nella dimensione di conciliare vita e lavoro, ma con alternanza di periodi eh, dentro e fuori l'azienda, non necessariamente al domicilio del lavoratore e in una postazione fissa collegata, come dicevo, telematicamente alla centrale operativa aziendale, perché la prestazione di lavoro agile funziona su obiettivi, su cicli lavorativi quindi su qualcosa di pensato e soprattutto di modificabile a seconda delle esigenze aziendali del lavoratore. E proprio per questo il lavoro agile ha come fondamentale elemento il patto, cioè un accordo in cui ovviamente si esalta l'autonomia individuale il patto di lavoro agile che va a declinare i cicli gli obiettivi le modalità di svolgimento della prestazione e quello che è più importante per il lavorista eh, soprattutto l'esercizio dei poteri datoriali nei termini di organizzazione di esercizio del potere direttivo del potere di controllo ma anche dei diritti che devono essere riconosciuti al lavoratore nella dimensione lavorativa smart ovviamente per i periodi di svolgimento esterno della prestazione e qui si toccano profili estremamente eh, sensibili che dovranno formare oggetto di una riflessione anche di un'esperienza, non può essere quella di questi giorni quella di questi giorni secondo me è una modalità di telelavoro temporaneo Eh, non a caso il decreto del eh, numero 4 stabilito che si possa fare lavoro agile senza necessità di fare patto, quindi senza declinare cicli, obiettivi, è un momento in cui siamo costretti al distanziamento sociale fatto attraverso una forma eh, ibrida di telelavoro, non è questo lo smart working, quando potremo finalmente ragionare sullo smart working allora dovremo esercitare eh, una riflessione con riguardo alle modalità di svolgimento della prestazione e a profili di sicurezza e di disconnessione del lavoratore che gli consentano, eh, diversamente da quanto si possa pensare, di allontanarsi dallo smart working perché quello che si deve evitare sempre e comunque è un completo assorbimento della vita del lavoratore nell'ambito della prestazione lavorativa in modalità agile non è questo l'obiettivo l'obiettivo è quello di conciliare vita e lavoro e di non far assorbire l'uno dall'altro quindi eh, quello su cui si dovrà lavorare è innanzitutto un ritorno alle potenzialità dello smart working un intervento a mio giudizio molto importante che dovrà essere svolto dalle parti sociali per orientare i datori di lavoro al momento in cui andranno a stabilire in maniera il più possibile uniforme e attenta alle esigenze dei lavoratori, l'utilizzo dello strumento.
0: Eh, Assolutamente sì, assolutamente sì sì. e qui si osserva dal punto di vista proprio di di chi è uno specialista dell'osservazione, anche della eh, preconizzazione di tutto quello che sta avvenendo, ehm, una serie di si servono una serie di comportamenti molto particolari sia da parte delle amministrazioni che da parte delle aziende che da parte delle persone eh, bisogna capire una cosa cioè da un lato c- c'era questa evoluzione che era attesa e anche auspicata, dall'altro c'è stato un boost con- col coronavirus che ha creato sia distorsioni che anche molto, molto effetto virtuoso chiediamo a questo punto a- al professor De Masi quindi eh, se può Ehm, darci la sua opinione e anche, mh, vista anche la vastissima esperienza mh, prevedere cosa può succedere
2: Dunque, io uh, ho scritto questo libro nel 1993 intitolato Il telelavoro, teorie e applicazioni in cui ci sono le ricerche sul telelavoro che avevo fatto nei cinque anni precedenti quindi 93-5 Arriviamo al 1988 e allora già si parlava di telelavoro perché ho un, un depliant ancora conservato di un convegno che facevo sul telelavoro. Il telelavoro, come introdurlo in azienda, era intitolato questo seminario fatto a Liri ed è del 1969 e usa la parola telelavoro mentre di solito Nei manuali di telelavoro si sente dire che questa parola è nata in America nel 73 grazie a un certo Mills. Eh, In effetti era una parola talmente ovvia che ce l'avevamo inventata anche noi. Allora però si trattava di telefono. L'unica possibilità di fare telelavoro era il telefono. Il telefono costava moltissimo, per cui nel 72 eh, l'amministratore delegato della Ericsson Mi incaricò di pensare al telelavoro di 30 eh, impiegati che tutti i giorni andavano dal loro stabilimento, eh, cioè andavano da Caserta alla loro sede di Napoli. E facemmo tutti i calcoli, e in effetti non conveniva per motivi economici, perché il telefono costava talmente che non ci si faceva con. Poi dopo è arrivato internet, e allora la mia illusione che si potesse fare subito il telelavoro naturalmente eh, si gonfiò, montò e allora creai un'azienda che si chiamava SIT forse qualcuno di voi lo ricorda società italiana telelavoro senza scopo di lucro che aveva due obiettivi quello di convincere il governo a fare delle leggi che consentissero in qualche modo di di telelavorare Eh, cosa che mi riuscì con con eh, Bassanini perché in una delle sue quattro leggi sulla pubblica amministrazione eh, in qualche modo anticipa la possibilità di usare telelavoro nella pubblica amministrazione. L'altro obiettivo era quello di convincere le aziende e allora facevamo un consorzio con una quindicina di aziende tra cui l'Enel, la Telecom, l'IBM eccetera eh, in cui si cercò di sperimentare, si iniziò a sperimentare il telelavoro. Lo si sperimentò, devo dire, in modo tale che non riuscisse. Cioè c'era già allora l'inconscio bisogno di non far riuscire, di non non adottare il telelavoro. E infatti la Telecom accettò di adottarlo con il 12. Il 12 erano le signorine, in gran parte donne, che rispondevano all'allora, era praticamente un call center, di allora. Era il lavoro meno telelavorabile di tutta la Telecom, ma si cominciò di là proprio praticamente per dimostrare che non valeva eh, la, pena, la pena di, di farlo. E praticamente eh, le cose sono rimaste così: con alcuni convegni, alcuni, eh, alcuni piccoli ritocchi legislativi. Quella, alcuni contratti, eh, più che collettivi individuali eh, di, di singole aziende, anche se devo dire eh, sia la CGL sia la CISL erano favorevoli al telelavoro e il primo manualetto in Italia sul telelavoro è della CGL e proprio cercava di spiegare. Stiamo parlando di telelavoro, telelavoro significa fare pari pari quello che si faceva in ufficio, nelle stesse ore con gli stessi mezzi, farlo però a casa. Questo era il massimo che si poteva proporre a quell'epoca. Però devo dire che quando fu applicato, penso per esempio a, a, all'Enel che, che io aiutai a farlo, insomma, in 4-5 aziende, appena si portava il telelavoro a casa, immediatamente di fatto si trasformava in smart, in smart working. Cioè era talmente eh, stupida l'idea di poter trasferire a casa ore e modalità dell'ufficio che di fatto poi eh, si trasformava in smart working si mettevano d'accordo il capo e il collaboratore e insomma le cose diventavano a tutti gli effetti smart working a questo punto ci fu una bella iniziativa da parte dell'allora sindaco di Napoli che era Bassolino il quale lesse un mio articolo sul Corriere della Sera in cui illustravo il telelavoro e mi incaricò di fare una ricerca per capire cosa sarebbe cambiato nella città di Napoli, che come sapete è una delle più eh, trafficate e caotiche forse di tutto il Mediterraneo, cosa sarebbe successo se fossero entrati in telelavoro il 2% o il 5% o il 10% dei lavoratori intellettuali. E questo per cercare di capire cosa sarebbe successo. Comunque, Detto fra noi, al primo gennaio di quest'anno, nonostante eh, l'intervento dell'Europa, il fatto che la la, eh, decisione europea fu poi recepita due anni dopo in Italia, e poi c'è stata la legge del 17, eh, l'articolo 18 della della legge 17, eh, ciò nonostante al primo gennaio del 2020, Secondo l'osservatorio del Politecnico di Milano eh, c'erano 570.000 persone che telelavoravano. 570.000 su quante? I lavoratori in Italia sono 23 milioni, gli occupati 23 milioni è qualcosa, di questi un terzo sono operai, due terzi sono impiegati, manager, dirigenti, eccetera, e di questi due terzi eh, io credo che intorno a un 14 milioni potrebbe telelavorare. Invece ne lavoravano 570 Poi è arrivato il coronavirus e in quattro settimane, in quattro settimane, tutto quello che io per 40 anni avevo cercato di auspicare si è realizzato sotto la sferza del coronavirus. Per cui un pipistrello cinese è riuscito a fare molto più di tutti quelli che si sono battuti per il telelavoro in Italia 40 anni di seguito. Però a questo punto viene questa domanda. Chi c'è dietro 8 milioni di lavoratori? Dietro 8 milioni di lavoratori ci sono almeno 800 mila capi. Diciamo un capo per ogni 10 persone. Ecco, questi 800 mila capi che hanno impedito il telelavoro fino a a, al marzo scorso, eh, fra due mesi saranno di nuovo i capi che dirigeranno le imprese e che riporteranno, eh, faranno di tutto per riportare gli 80.0 mila, gli 8 milioni di lavoratori in azienda come se niente fosse. Perché questo? Perché ci troviamo di fronte a delle persone educate a essere psicotiche. E nella loro psicosi a ritenere la leadership come un fatto fisico, proprio di, di io lo chiamo la sindrome di di, Stendhal, di, no, di, Stendhal, di di Clinton. Clinton non avrebbe mai fatto fare telelavoro alla sua stagista, ovviamente. E così questi capi, questi 800.000 capi, trattano uomini e donne come se fossero delle stagiste, cioè da tenere proprio sotto controllo continuo per una visione della leadership, non dico arcaica, ma proprio appunto psicotica, non non si può spiegare diversamente, perché le stesse 800.000 persone poi sotto l'obbligo dovuto al al virus, immediatamente hanno cambiato idea, hanno accettato il telelavoro. Eh, Termino dicendo questo, siccome tutte le ricerche sul telelavoro arrivano alla conclusione che telelavorando la produttività aumenta tra il 15% e il 20%, questi 800.000 capi hanno deprivato le loro imprese di un aumento di produttività del 15-20%. Quindi sono dei criminali dal punto di vista economico e forse anche dal punto di vista civile.
0: Domenico, guarda che su questo siamo perfettamente d'accordo. Abbiamo purtroppo ho assistito negli anni a direttori del personale che sono uh, illuminati e sono, ci sono, esistono, però a un stragrande numero di, 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 di responsabili del personale, de, 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 dell'organizzazione delle aziende, che sono messi lì perché hanno un rapporto di sudditanza con il capo, c'è cioè cioè spesso questa visione in Italia, cioè l'impresa è la mia, comando io metto a decidere una persona che si piglia lui la responsabilità di prendere qualcuno di di licenziarlo e di fare quello che voglio io e poi questa visione ehm, dei dipendenti che di solito hanno le capacità che portano avanti l'azienda che sono invece delle specie di bambini adesso abbiamo riso su alcuni ehm, regolamenti distribuiti in questo periodo dicevano guardate che adesso sarete a casa quindi dovete fare attenzione a posizionare il computer in un luogo dove non casca e non vi possa rompere un piede o fare male. Gli animali domestici, se sottoposti allo stress di vedervi sempre, potrebbero diventare aggressivi. Gli stessi bambini vanno tenuti d'occhio. Cioè trattano le persone come se non avessero una propria vita, come se non fossero fuori dallo spazio lavorativo delle persone spesso più in gamba di quelli che sono eh, i capi. Non, Non prendono la leadership nel ruolo giusto, cioè leadership vuol dire essere insieme a, a, a determinare un cambiamento, a determinare una scelta, non eh, guidare qualcuno con la visione ottocentesca, insomma andate voi che io devo rimanere nella retrofila e, e fare un altro lavoro. Questo, questo spesso è vero, probabilmente i su alcuni temi invece di applicabilità nelle, nelle aziende sotto il profilo del fatto che questo lo si sa lo si comprende bisogna che ci siano dei team che si vedono c'è un bisogno di un rapporto umano che non può essere l'uso ma probabilmente non siete eh, totalmente in, in contraddizione su questo però chiediamo a lui a riguardo mh, se, se riattivi il microfono mariano ehm, co- cosa stai vedendo nel mondo aziendale che è quello su cui tipicamente agisci ehm, da questo punto di vista c'è un ripensamento e c'è un'ottimizzazione oppure eh, si sta soltanto arginando e tamponando e e quali sono poi le le soluzioni che potrebbero essere durature?
3: Allora io partirei dicendo che eh, stiamo assistendo a un gigantesco stress test organizzativo eh, che porta le organizzazioni a rendersi conto di, una, di un mondo di una realtà completamente nuova diversa su cui eh, si sta imparando tantissimo io credo che in poche settimane abbiamo fatto un uh, percorso di apprendimento che avrebbe richiesto degli anni in condizioni normali questo perché eh, è vero quanto diceva Domenico De Masi cioè ci siamo trovati a Eh, dover fare qualcosa che poi non è è né telelavoro né smart working, è qualcosa di sconosciuto che che ha una grandissima importanza, secondo me novità, eh, perché ci sta costringendo a rivedere le nostre abitudini, i nostri pregiudizi eh, ma è qualcosa di nuovo e diverso, questo distanziamento sociale ha portato le aziende a eh, dover da un giorno all'altro eh, applicare qualcosa che poi è stato chiamato smart working, ma che, che non è smart working. Non è smart working per due fondamentali motivi. Il concetto fondamentale dello smart working, così come noi stessi l'abbiamo definito, è la possibilità di scelta. In questo momento non c'è possibilità di scelta. E, e Siamo costretti a stare a casa, in secondo luogo Eh, Lo smart working è un cambiamento organizzativo, lo smart working è intrinsecamente lavoro per risultati, lo lo, lo diceva eh, molto bene Sandro Mainardi, Eh, e allora eh, richiede un percorso progressivo e lento. Da una parte ha messo in luce la preparazione organizzativa e la resilienza organizzativa di tutte quelle imprese che lavorando seriamente non solo sulla digitalizzazione quindi su aspetti tecnologici ma soprattutto su aspetti organizzativi di modello di leadership si sono trovate con persone estremamente pronte a eh, assumere quel carico di autonomia e di responsabilità che è il pilastro fondamentale dello smart work ci sono anche eh, venute sono anche emerse le situazioni invece di fragilità organizzativa di quelle imprese che invece pur potendo eh, far lavorare per le persone anche con maggiore autonomia, anche da remoto, in realtà non avevano posto in essere quelle eh, misure eh, tecnologiche, organizzative e culturali che che erano necessarie. Quindi si sono trovate fragili, incapaci di rispondere. Quindi anche per questo c'è stato un grandissimo percorso direi di apprendimento, di consapevolezza, ma che eh, è stato fatto al costo, tra virgolette, di una, di una, di una grande inefficienza. Ecco, io, io credo che adesso però quello che stiamo commentando è semplicemente una prima emergenza, cioè una risposta che ti direi, ti direi praticamente fatta in apnea no? nelle prime settimane. Oggi dobbiamo preparare una fase 2, una seconda fase in cui riscopriamo quelli che sono i principi dello smart working che sono quei principi che Domenico De Masi in realtà aveva, poi a volte scherziamo perché io cerco sempre di partire spiegando perché non è telelavoro ed è importantissimo dire perché non è telelavoro ma tanti dei principi dello smart working erano stati già eh, concepiti, previsti nei lavori lavori di Domenico De Masi eh, parecchi anni fa allora eh, noi abbiamo anche un grandissimo, Mainardi lo lo ricordava, abbiamo una legge che che ho avuto anche il piacere in qualche modo di di essere coinvolto e di contribuire a a, a formulare che è estremamente, eh, direi, rivoluzionaria e che contiene dei principi che secondo me vanno ricordati. Innanzitutto è una legge che per la prima volta dice una cosa, cioè rompe il muro tra lavoro autonomo e lavoro eh, subordinato e dice che i lavoratori dipendenti sono persone capaci di autonomia, capaci di avere una obbligazione di risultato. Cosa vuol dire? Che mh, cade un po' questo, questo muro che dice lì c'è solo obbedienza e eh, come dire, command and control come diciamo noi studiosi di organizzazione. In secondo luogo, la legge 81 vuol dire anche la fine dell'omologazione, lo diceva benissimo Mainardi: l'accordo individuale è un aspetto rivoluzionario, cioè vuol dire che il singolo, la singola persona è capace di formulare un accordo col datore di lavoro. Quindi, terzo elemento, il lavoro, il rapporto di lavoro diventa un rapporto tra adulti. Anche eh, piaceva moltissimo quello che dicevate prima non è più un rapporto tra un adulto e un bambino, no? Con cui... ma è possibile fare un accordo volontario e reversibile. Questo ad esempio si eh, applica anche a alcuni elementi come la sicurezza fisica, la sicurezza... l'azienda forma, l'azienda informa, ma l'individuo se vuole deve essere capace di responsabilità e questo credo che sia una, una, una vera rivoluzione. E poi tutti quei diritti soggettivi, eh, anche qui eh, cito Mainardi, quello che diceva prima, non è, il, il fatto fondamentale non è che sto a casa, non c'è neanche la parola casa e la parola domicilio, non, non ci sono nella legge 81, non è che uso degli strumenti tecnologici, il fatto fondamentale è che io sono autonomo e responsabile dei miei obiettivi, posso autodeterminarmi misurandomi sui risultati ecco, questo io credo sia, sia la vera rivoluzione che poi implica anche una serie di diritti no? il diritto alla disconnessione il diritto all'apprendimento continuo se scopriremo, riscopriremo quelli che sono i principi del, del, de, dello smart working che sono anche un po' cablati in questo bellissimo testo che è la legge 81 io credo potremo eh, progettare una fase 2, una fase in cui eh, rendiamo sostenibile questo, quindi passiamo dall'apnea a un esercizio aerobico, insegniamo, facciamo sì che le persone imparino a lavorare da remoto applicando quei principi di autonomia e responsabilizzazione e questo ci insegnerà moltissimo su quello che è il lavoro che sarà, cioè su quello che sarà poi
0: la nuova realtà del lavoro usciti da questa, da questa emergenza. Sì, perché in definitiva siamo in una situazione di emergenza e viviamo sotto stress dei, dei casi. Possiamo apprendere anche da quello che succede di negativo, e c'è tanto di negativo, possiamo riderne eh, o discuterne o piangerne anche per, per delle ore, però sicuramente si, si può incominciare a pensare... e, e, e Eh, naturalmente vi avevo già invitati voi tre, non non ancora Domenico De Masi ma glielo ho detto poi ieri contattandolo, cercheremo di sbobinare questa registrazione e di farne un capitolo di questo nuovo libro che stiamo scrivendo sugli strumenti pratici di economia circolare cercheremo di ipotizzare una fase 2, ma proprio dell'uomo 2.0, di questa Italia 2.0, perché siamo in un un momento cruciale l'attività lavorativa, il pensiero l'umanità, la potenzialità di ciascun lavoratore, alle volte anche noi, in tante organizzazioni in cui abbiamo o stiamo lavorando, eh, di solito è castrata, è è abbastanza, eh, alle volte non incentivata, alle volte resa complicata o o bloccata, sia da, come diceva prima il professor De Masi, eh, capi inadeguati, ma anche proprio dalla stessa struttura, la stessa organizzazione. Eh, si nota spesso che chi si mette in proprio, secondo il solito motto chi fa da sé fa per tre, sta, sta lavorando molto di più, molto meglio e alle volte riesce anche a non rovinarsi troppo la vita, noi lavoriamo moltissimo, abbiamo tutti delle occhiaie eh, storiche, però in realtà eh, abbiamo da anni eh, capito come nel, nell'impresa Privata, nella nostra attività libero professionale o, o di studio privata, facciamo molto di più. Io l'ho fatto un giorno che, passeggiando per Milano, lavoravo ancora in uno studio legale grosso, con un rapporto più vincolante di quelli che ancora adesso abbiamo con studi legali grossi, ho, tro- ho incontrato una scritta mh, su un muro che riportava una frase importante di Benjamin Franklin. Come al solito le citazioni vengono da un altro mondo, però Benjamin Franklin incitando gli gli statunitensi a liberarsi dall'Inghilterra diceva una cosa eh, molto utile penso anche per questo tema, Eh, chi lascia la libertà per la sicurezza non merita né la libertà né la sicurezza, in questi anni hanno eroso tutto il capitale di sicurezza dei dipendenti pubblici o privati, non è che un dipendente se impazzisce, se fa come Bartleby lo scrivano, I would prefer not to rimane eh, dentro quell'organizzazione per molto tempo può essere cacciato fuori comunque in breve tempo marginalizzato o addirittura proprio dimenticato non c'è più quel capitale di sicurezza che consente di dire sto qua e mi lo bottomolizzo per l'organizzazione bisogna essere delle persone vere profonde e complete dei lavoratori completi fino in fondo anche in futuro Il, il problema però sorge volevamo Prima con Lucia abbiamo riflesso, riflesso su, due, su due temi, riflettuto su due temi. Il problema però nasce eh, per tutte le, le realtà, eh, tipo gli studi professionali, Io pensiamo allo studio legale, in cui c'è bisogno di un rapporto personalissimo, di crescita, di sviluppo, a fianco a fianco, con lo stesso respiro di, de, 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 del, del dominus o del, del capo, e quindi si, si, si deve stare vicini, si deve stare a contatto, e poi per tutte le realtà invece... Eh, Dove il lavoro è invece staccato dal dal contesto intellettuale, dal contesto eh, dell'operatività tramite telefono e strumenti informatici bisogna andare a lavorare, bisogna essere col proprio corpo in un dato posto e spesso con altri lavoratori. Eh, Su questo c'è molto da pensare, sia nelle pubbliche amministrazioni, e qui la domanda sarebbe per il professor Mainardi, sia proprio sotto il profilo del, dell'evoluzione mh, proprio del lavoratore e qui la, la domanda è più per, per gli altri due eh, vedete voi chi, chi preferisce iniziare bah, eh,
1: certamente il professor De Masi ce lo ha raccontato anche in prospettiva storica le pubbliche amministrazioni sono un luogo ideale dal punto di vista della tipologia di prestazioni per realizzare forme di lavoro a distanza, delocalizzato e anche in modalità smart. Non è un caso che proprio nel pubblico impiego si siano avute le prime esperienze, lo si ricordava anche di tipo legislativo, e non è un caso che eh, forse addirittura anticipando la legge 81 nelle pubbliche amministrazioni si sia già definito dal punto di vista regolamentare Eh, cosa significhi smart working e come si possa fare nelle pubbliche amministrazioni. Quindi il pubblico impiego per per tante attività si presta, essendo luogo di servizi, eh, di fornitura, di servizi ai cittadini, eh, può essere certamente luogo di lavoro smart, credo però che per raggiungere questi obiettivi nella pubblica amministrazione si debba cambiare molto dal punto di vista anzitutto della cultura e dell'approccio al lavoro qui certamente eh, c'è un tema che è collegato al management pubblico, alla dirigenza pubblica che non è tendenzialmente abituata a lavorare per eh, obiettivi non è tendenzialmente abituata ad un rapporto con il dipendente che non sia informato dal principio della gerarchia e quindi del del contatto fisico che la gerarchia prevede, c'è una parcellizzazione del lavoro, soprattutto quello amministrativo, che è spiegata dal principio di legalità che si vede in realtà nella sua versione negativa, proprio nella nella pratica quotidiana eh, del lavoro svolto dai dipendenti pubblici, che deve essere superata, nel senso che il manager pubblico deve abituarsi e abituare la propria organizzazione, e i propri lavoratori a lavorare per obiettivi, per risultato, con una valutazione della cosiddetta performance che non guardi alle singole tappe del percorso, non guardi sempre alle singole tappe del percorso ma che si concentri sul risultato finale che potrebbe anche essere un risultato di team. Il secondo tema, almeno nell'immediato molto delicato per fare smart working nelle amministrazioni, ma ci ha detto bene eh, il professor Corso, in tutte le realtà organizzative, è quello della formazione, secondo me. Non bastano i principi di alfabetizzazione informatica che sono richiesti nell'ambito dei concorsi pubblici per far sì che il lavoratore sia eh, pronto a eh, attuare lo smart working nella dimensione che si spiegava, è una dimensione in cui il lavoratore è molto responsabilizzato deve essere autonoma nella gestione dello strumento informatico nel luogo dove decide di svolgere la prestazione smart deve essere in grado anche di provvedere alla sicurezza del lavoro e di gestire i tempi di lavoro nei limiti di legge massimi e nei limiti di contratto collettivo in modo tale da poter eh, continuare ad interloquire con l'amministrazione di cui è dipendente ma secondo una modalità che richiede naturalmente una preparazione informatica importante. Eh, dico questo per esperienza diretta, tutti noi stiamo facendo lezione in questi giorni, purtroppo ormai in questi mesi, in modalità a distanza, eh, certamente c'è stato e lo avrete percepito, una, un approccio diverso da parte dei, dei colleghi, oltre che da parte degli studenti naturalmente, ha cambiato la modalità di svolgimento di questa attività certamente per una parte di noi questo ha comportato uno sforzo di approccio allo strumento informatico non banale anche utilizzando le semplicissime piattaforme che ci consentono oggi di di parlarci. La terza leva a mio giudizio, la terza e ultima leva a mio giudizio nella pubblica amministrazione è ancora quella della creazione di un clima di fiducia reciproca fra manager pubblico e lavoratore in modalità smart o lavoratore in modalità di telelavoro perché non si deve temere, soprattutto dal punto di vista della carriera, di lavorare a distanza non si deve temere che l'assenza da- fisica dall'amministrazione eh, sia situazione che può in qualche modo pregiudicare lo svolgimento dell'attività lavorativa dovrebbe essere il contrario, questa modalità deve arricchire l'esperienza ovviamente se pensata, come si diceva, come una modalità temporanea o comunque di di alternanza che non renda assolutamente insensibile il rapporto di lavoro al al momento del contatto, del confronto diretto con i propri colleghi e con il datore di lavoro pubblica amministrazione e quindi con il dirigente. Quindi secondo me ci sono fortissime potenzialità non per tutti i settori ovviamente e non per tutti gli ambiti. Il passaggio fondamentale è quello di uscire dalla sperimentazione di emergenza perché ricordo che eh, il DPCM eh, e eh, la circolare interpretativa numero due di funzione pubblica leggono correttamente il regolamento Covid come modalità come smart working, come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in questo periodo per le pubbliche amministrazioni. Questo naturalmente non potrà essere se vogliamo effettivamente parlare di eh, smart working, andrà declinato per ambiti, per settori e come si diceva, eh, dando massima soddisfazione alla legge numero 81, sulla prestazione individuale in forte confronto e collaborazione con il dipendente interessato. Ci sono aspetti che spaventano moltissimo i dipendenti, spaventano moltissimo come ovvio anche chi si occupa di diritto del lavoro perché lo strumento informatico, se quella è la modalità dello dello smart, ha anche forti capacità di controllo e di penetrazione eh, in una sfera del lavoratore che deve sicuramente essere protetta al di là delle previsioni dello statuto dei lavoratori e in una dimensione in cui ripeto deve essere consentita la protezione di quegli interessi del lavoratore di conciliazione dei propri spazi con l'attività lavorativa che invece una versione distorta del telelavoro piuttosto che dello smart working potrebbe determinare quindi Smart working sicuramente sì per le pubbliche amministrazioni ma partendo da una ricostruzione culturale organizzativa di una flessibilità che certamente non deve modificare la pubblica amministrazione ma che sicuramente richiede momenti importanti più densi di quello che stiamo vivendo e probabilmente più lunghi di adattamento.
0: Parlavo prima con Lucia, invece il, il, il problema delle reti il problema del, della capacità tecnica di, di sopportare tutto questo, che già vediamo è in bilico. Io questa mattina sono sinceramente andato in, in, in uno studio per cercare di capire se funzionava meglio lì, ma c'è stato un crash totale a Gavi, piccolo paese, anche dalla linea telefonica. Stamattina eravamo misurati anche da quel punto di vista lì. Ehm, co- cosa dobbiamo mh, prevedere lì? Noi abbiamo spesso lavorato sulle infrastrutture elettriche, alle quali spesso si appoggiano anche quelle di telecomunicazione. Lucia, mi senti? Sì. Ok, e, quale, quale può essere una linea di crescita eh, razionale, funzionale, eh, secondo quello che anche vedi come esperienza de- nello sviluppo della rete elettrica, nello sviluppo poi delle infrastrutture necessarie?
4: allora, Sicuramente in questo periodo eh in cui tutti sono collegati, lavoratori, studenti perché poi ci sono anche le scuole che stanno proseguendo online abbiamo assistito a problemi di connessione particolarmente gravi c'è forse un problema di infrastruttura c'è forse un problema di modalità, di, di, di connessione c'è un problema di accesso ai vari servizi di connessione che non è naturalmente uguale per tutti è chiaro che eh, c'è anche un, un problema eh, di salute rispetto al potenziamento dell'infrastruttura o delle modalità di connessione, questo non deve, non deve naturalmente essere trascurato. Eh, si parla di, di potenziamento delle modalità più che di, di, del potenziamento della, della rete di, di, delle telecomunicazioni, c'è tutto un dibattito adesso che anima tutti i paesi del mondo. E, vedremo come verrà risolto, però è chiaro che eh, chi non era pronto un tempo a gestire la la possibilità di di lavorare anche con strumenti informatici, oggi è un passo indietro, Eh, lo sto vedendo con alcune organizzazioni eh, di di produttori, Eh, c'è stato un lavoro molto importante di digitalizzazione eh, prima, E questo è stato determinante per riuscire ad essere tutti connessi. Si fanno eh, quasi quotidianamente riunioni di di aggiornamento, eh, abbiamo tutti i server su vari strumenti che possono essere consultati da qualsiasi parte, però appunto c'è stato bisogno di di un'implementazione, di una digitalizzazione molto importante prima e oggi si raccolgono i frutti. Eh, c'è stata anche una, un'attenzione particolare, una fiducia eh, del, dei datori di lavoro rispetto ai lavoratori eh, e questo non è, non è banale, e c'è stato anche un lavoro di, eh, come dire, di divisione e eh, di strategia che eh, invece in tanti settori non, non abbiamo visto perché si è molto più concentrati sulla quotidianità e poco invece sulla visione visione strategica di come gestire il lavoro eh, al meglio. Quindi sicuramente ci sono eh, esperienze di di, di successo anche di organizzazioni più grandi del del piccolo studio. D'altra parte invece ci sono colleghi che dettano ancora gli atti alle segretarie perché non sono in grado di avere un, un rapporto sano con un computer e questo è è, è gravissimo, è gravissimo perché lascia i professionisti indietro ed è una questione prima di tutto culturale che professionale sicuramente.
0: Eh, Sì l'Italia probabilmente adesso è alla svolta, Eh, ieri c'era un articolo molto interessante che che ridondava poi su su varie testate eh, sul fatto che Arrivando prima nel problema Covid, possiamo uscirne prima e possiamo essere anche un paese test. Possiamo essere un paese eh, che continua in più o meno imperturbato ad avere i suoi soliti problemi, quindi un gravissimo problema di eh, azionabilità dei diritti, pensiamo dal punto di vista dei legali, eh, un gravissimo problema di burocrazia e anche di ehm, obsolescenza del sistema eh, imprenditoriale anzi un sistema imprenditoriale che si sta smantellando tante volte purtroppo ci sono tanti imprenditori che mollano e, e vivono poi di rendita per quanto possono oppure un sistema che si rinnova completamente abbiamo tra l'altro la più grande intelligenza a tal punto in, in, sul topo di questo punto e abbiamo le più grandi capacità eh, alcune anche qui a questo tavolo quindi lo, li, naturalmente siamo per, per una visione del tipo, prendiamola come spunto per per rinnovarci, però ce la faremo in questa generazione lavorativa o in un'altra? Perché se noi pensiamo a certi datori di lavoro che costringono l'operaio a prendere il caffè cinque volte al giorno perché pensano che così sia più stimolato e lavori di più, eh, pensiamo a chi non si fida della segretaria e chiude gli atti materialmente con la chiave tutte le volte dentro la sua scrivania, ecco, su questi non non possiamo avere grandi speranze. Forse sono in casa stanno facendosi deprimere dalla televisione ma non si stanno preparando alcuni dei nostri editori stanno regalando in questo momento alcuni dei nostri libri abbiamo una collana sulla compliance che stiamo incominciando a donare dicendo siete a casa preparatevi mettendo a posto la vostra azienda usate questo tempo per essere migliori usiamolo tutto ma secondo voi è realistico che ce la facciamo oppure l'Italia è un paziente morto?
3: Posso posso fare su questo un'osservazione
0: Io credo che sia stato
3: un un bagno di realtà per per tutti noi, cioè ci siamo resi conto di quanto alcuni ritardi che abbiamo accumulato siano eh, gravi e credo che tutti ci siamo resi conto di cosa debba voler dire creare un'economia e un paese resiliente, che cosa in particolare io credo dovremmo portarci a casa come insegnamento e quindi Adesso non voglio entrare nel fatto che usciremo prima, saremo più bravi degli altri. Io credo che dobbiamo con grandissima umiltà, e eh, voglia di, di, di farcela, no? voglia di ripartire, renderci conto che un paese eh, resiliente, un paese capace di avere un futuro, è un paese che eh, investe sulle sue infrastrutture, Lucia Bitto lo diceva, cioè abbiamo un gap infrastrutturale, ad esempio sulla connettività, che oggi vuol dire eh, non cittadinanza di larghissime parti del nostro paese. Abbiamo un problema su cui siamo tra i peggiori in Europa, eh, come ci misurano ogni anno, di competenze digitali. La mancanza di competenze digitali è come una mancanza infrastrutturale, vuol dire non essere cittadini e quindi questa mancanza oggi ha fatto vedere, ha ha, ha messo all'estremo tutte le nostre fragilità, abbiamo visto tanti docenti imparare (ride) così un po' in estremo dai propri studenti come utilizzare eh, strumenti semplicissimi e poi abbiamo almeno quattro pilastri eh, da costruire per la resilienza di uno abbiamo parlato è lo smart working le aziende gli studi che avevano investito in cultura organizzativa in capacità di lavorare per obiettivi in una in una leadership diversa oltre che nel digitale eh, ne sono usciti molto bene me- stanno uscendo molto meglio ma c'è tutto il tema dell'e-learning non doveva volerci il Covid per insegnarci che eh, è una follia il modo in cui oggi viene fatta l'educazione in Italia, non non dovevamo aver bisogno del eh, coronavirus per renderci conto di questa grande eh, fragilità. Eh, L'e-commerce, stiamo avendo problemi sulle infrastrutture logistiche, purtroppo io Temo molto sulla resilienza delle nostre supply chain, anche queste sono infrastrutture fondamentali. E infine, lo cito come ultimo, ma ovviamente è è il primo, il più importante di tutti, lavorare su una sanità e un un sistema anche di supporto sociale eh, più connesso, il cosiddetto e-health, se noi avessimo avuto una capacità di eh, stare sul territorio come servizi alla persona noi avremmo avuto molti meno problemi avremmo potuto eh, curare le persone a domicilio non avremmo, ecco, queste mancanze che noi denunciamo da più di dieci anni ci sono costate vite umane, ci sono costate un tracollo economico di dimensioni incredibili allora, certo, bisogna essere ottimisti, vedere il bicchiere mezzo pieno io credo che sia incontrovertibile l'esigenza a livello di persone, aziende e paese di investire su queste eh, infrastrutture di civiltà.
2: Allora, no credo anch'io che, eh, insomma, tra le tante sfortune di questo coronavirus c'è la fortuna che ha provocato un enorme eh, corso di formazione accelerato e full time eh, e residenziale, quindi... Eh, credo che è difficile che vi capiti di nuovo tutto questo che ci ha costretto, proprio costretto a, a, a prendere tantissime cose o perlomeno tra due alternative a scegliere quella più, più giusta per esempio eh, è stata una dimostrazione un'evidenza immediata del fatto che il mondo è globalizzato e che quindi i sovranisti sono un fatto arcaico e velleitario è stata immediata l'evidenza dell'importanza delle competenze, mentre usciamo da un periodo in cui si diceva uno vale uno. È evidente la necessità dello Stato, è evidente l'importanza della guida che lo Stato deve fare sulle regioni e i comuni, così come l'Europa deve fare sugli Stati e così come una ONU, finalmente eh, rimessa a posto, debba fare sui continenti. È eh, apparso chiaro, abbiamo imparato che occorre una cabina di regia, che questa cabina di regia piglia delle decisioni e che le decisioni sono una cosa complicatissima in, in regime di incertezza, tanto più che qui si tratta di mettere d'accordo tre parametri difficilissimi da conciliare, la salute, l'economia e la democrazia, eh, per cui si interviene sull'una e si rompe l'altra. Abbiamo imparato a telelavorare, a fare teledidattica, a fare e-commerce molto più di quattro settimane fa, di cinque settimane fa. Abbiamo imparato che il welfare è fondamentale, che non siamo gli Stati Uniti, dove 30 milioni di persone non hanno l'assicurazione sanitaria e non possono andare in ospedale perché nessuno li riceve se non pagano prima. Abbiamo imparato che gli impiegati pubblici poi non sono così male, tutto sommato sono in prima linea molto di più i medici pubblici che non i medici privati, eh, i, eh, tutto il personale sanitario pubblico. Milano, per esempio, che ha speso tanto per la sanità privata in questo momento è in mano alla sanità pubblica. Non vedo cosa potrebbe fare con San Raffaele. Abbiamo imparato che eh, il volontariato è prezioso, per esempio, che in questo momento il volontariato arriva in quegli interstizi dove invece tutto il resto non arriva. Abbiamo imparato che le scienze esatte non sono esattissime e che quindi hanno anch'esse i loro problemi. Abbiamo imparato la difficoltà dei processi decisionali, abbiamo imparato l'importanza della comunicazione che va fatta da da scienziati della comunicazione perché l'informazione è difettosa sia quando è, è, è ridondante sia quando è carente. Abbiamo imparato l'importanza della tolleranza, insomma, abbiamo imparato tante cose. Però per tornare sullo smart working, io credo che lo smart working richieda altre cose smart, richieda una analisi, una smart analysis. Cioè non possiamo essere nei confronti dello smart working così, diciamo, così bizantini. Eh, come lo siamo sempre stati nell'analisi delle altre eh, figure di attività sociale. Occorre una smart regulation, non può essere regolamentato come si pensava col telelavoro, per cui si andava a fare le ispezioni nella casa del telelavoratore per sapere se le spine elettriche erano a norma o roba di questo genere. Cioè, l'avete detto benissimo, bisogna dare per scontato che siamo tra adulti, e che l'unico luogo infantile è l'azienda che tratta tutti da bambini e fa fare a ognuno meno di quello che saprebbe fare. E poi occorre una smart implementation, eh, anche in questo. Dobbiamo, deve essere tutto più, più arioso, non, non, non si può usare i vecchi paradigmi eh, sia giuridici, sia sociologici, sia economici. Bisogna essere smart per gestire ciò che è, è smart sapendo che le persone sanno lavorare in autonomia ma è possibile che una persona sa fare la mamma, sa fare il padre eh, sa decidere eh, con chi sposarsi e poi non sa risolvere le quattro cose banali che si fanno in azienda e per le quali di solito si fanno eh, riunioni banali e lunghe per non decidere nulla io trovo che l'azienda è una grande diseducazione, io mando pochissimo i miei studenti a fare, eh, a fare eh, stage in azienda. Mi tornano più imbecilli di come sono, 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 sono partiti. E, e ricordo per quanto riguarda il rapporto tra pubblico e privato che la prima seria eh, applicazione del telelavoro, ma proprio in forma di smart working, la fece Gianni Piglia, cioè il presidente dell'Inps, la fece già negli anni 90 quando mise 3.500 ispettori in smart working, era proprio smart working quello che creò lui, facendo addirittura progettare dei personal computer ad hoc perché potessero fare nel modo migliore eh, smart working. E bisogna tenere conto del fatto che eh, i capi del personale, per esempio, hanno sempre quelli che, che con cui io ho avuto contatti per il telelavoro che bisognava mettere su delle enormi impalcature di corsi di formazione ma formazione a che cosa? Formazione a una persona come si cammina come si sta al bar, come si sta in casa ma siamo veramente se ci pensate è un grande teatro proprio dei burattini questa organizzazione di cui noi poi siamo stati in qualche modo complici eh, dando importanza agli bracci che arrivavano da tutto il mondo con con, con le 7Z, le 5Q sono queste idiozie totali che non aiutavano a nulla anzi bisogna tener conto che le aziende in questi ultimi dieci anni hanno distrutto tutta la loro struttura formativa ricordiamoci che è stata chiusa Marentino che è stata chiusa Castelgandolfo dell'Eni, che è stata chiusa Reis Romoli della Telecom che è stato chiuso. Sono vetrate dell'IBM sono state chiuse, io sono stato presidente dell'AIF, Associazione Italiana Formatori, ho ottenuto sotto controllo questo fenomeno. Sono state chiuse più di 30 scuole di formazione che erano straordinarie, perché le aziende hanno ritenuto che fossero una spesa, eh, una spesa inutile.
0: Infine, noi ce ne siamo accorti. Domenico, noi ce ne siamo accorti con le scuole di formazione private con le quali collaboravamo, con i master universitari, sono man mano scemate gli interessi delle imprese a formare, formano eh, i lavoratori eh, quando c'è necessità di una consulenza, cioè ci dicono quando lavorerete insieme su un caso eh, li formerete, ma noi li formiamo su un caso solo e abbiamo un costo molto più alto di quando siamo formatori e questo non lo capiscono. Abbiamo dato... E e continuiamo con questa rabbia perché la la tua giovanilissima rabbia si si unisce anche un po' con la mia giovanilissima rabbia su questo. Abbiamo dato il potere a persone che non avevano e non hanno il senso del bello, che non hanno il senso del bello e della gioia che deve pervadere ogni nostra azione, perché se noi non lavoriamo e non viviamo con piacere e col piacere e la gioia dei grandi lavoratori, siamo tutto l'anno e tutta la vita stressati, siamo stressati da desideri imposti da altri che sono inutili, sono stupidi rispetto a quelli nostri. Viviamo con dei libri che leggiamo ai nostri figli, che sono di qualità, che sono piacevoli e poi dopo chissà perché, da adulti rischiamo di essere degli imbecilli dietro dei libri fatti, scritti male e che ragionano male. E Bisogna incominciare a pensare, ha senso che un uomo per spostarsi e andare a fare una riunione, ne parlavamo anche prima oggi con Lucia e con l'organizzazione con cui parlavamo, consumi 50, 100 litri, il suo, il suo valore in peso il suo, la sua entità in peso in un, in un carburante e meta CO2 nell'atmosfera quando bisognerebbe, si avrebbero gli strumenti e bisognerebbe anche dal punto di vista ecologico pensare di vivere in un altro modo più separati da questo punto di vista ma più uniti da un rapporto, da un dialogo molto più veloce che si può fare in video che si può fare per telefono cioè essere noi veramente persone intelligenti Anni fa nel 2012 e citavi prima la parola giusta tu Mariano, io ho fondato il movimento di resilienza italiana, poi negli anni abbiamo perso la parola movimento perché attirava gente di estrema sinistra, la parola italiana perché attirava gente di estrema destra, per essere più tranquilli abbiamo, l'abbiamo chiamato resilienza, opera soprattutto nel, nei settori culturali e lì stiamo avviando un grosso dialogo ad esempio su quali sarà il futuro della, della cultura su resilienza.art trovate dei contributi che stanno arrivando perché la cultura implica l'aggregazione di persone e lì non sappiamo quando ci sarà però il tema è anche fortemente ambientale noi dobbiamo rispondere non facendo resistenza cioè pensando con i nostri modelli quando è che riapro l'aziendina, la fabbrichetta come trovo il sistema di far andare que- i-, i lavoratori che io sfrutto a continuare a fare armi a continuare a fare gli F-35 ma Eh, dobbiamo trovare il sistema di dire come questo mi insegna ad essere diverso come una canna che si piega al vento e poi rimane leggermente piegata leggermente flessa al vento dominante sa come muoversi Eh, le imprese dovrebbero capire questo penso sia il compito nostro anche quando facciamo i consulenti aziendali soprattutto, che una delle loro risorse principali è il lavoratore è la persona, non la deve trattare come un bambino come un cretino, che poi una forza di essere trattato come un cretino lo fa il capitale umano delle imprese descritto già in tantissimi manuali di economia questo, però tante volte non capito è principalmente dato dalle conoscenze e dall'umanità che non sono una materia rinnovabile sono qualcosa che è indefinitamente rinnovabile indefinitamente eh, eh, a pioggia dal cielo ma sono qualcosa che va tramandato e mantenuto in azienda quindi con, le, con delle grandi difficoltà adesso che non ci possiamo trovare insieme però questo capitale umano dovrà essere rivalutato cerchiamo di metterla in positivo e di dare dei contributi a riguardo perché in giro tanta gente si sta abbacchiando tutte queste cose che tu hai elencato prima in maniera molto entusiasmante Domenico abbiamo capito, abbiamo capito in realtà penso che forse le abbiamo capite noi sicuramente tu, forse anch'io ma molte delle persone che sentiamo e leggiamo in giro e fra quelle anche che non sentiamo e non leggiamo in realtà si stanno solo incattivendo stanno solo mettendosi nella condizione di essere pronte a sbagliare qualcosa di più perché c'è poca competenza scientifica poca attenzione alla cultura una televisione, dei media che non stanno informando molto bene io cerco di leggerli tutti, alcuni sono, sono meritori ma altri stanno istigando il suicidio le persone sostanzialmente o ad un suicidio che è ancora peggio perché è un suicidio in azioni e in attività dopo, non so se è anche la vostra idea Facendo un giro per poi concludere e cercando di trarre poi dei dei risultati, dei dati positivi. Sentiamoci e poi cerchiamo di di sviluppare qualcosa magari da rivedere fra qualche tempo.
3: Io posso fare un commento, se vuoi, di chiusura, per quello che mi riguarda ovviamente. Eh, Tantissimi degli spunti che avete dato ci dicono che, che, che davvero questa emergenza eh, è un punto di svolta lo deve essere da tantissimi punti di vista e c'è un'opportunità che sia anche un momento in cui anche grazie a ciò che abbiamo imparato sullo smart working perché paradossalmente non abbiamo fatto smart working ma abbiamo imparato tantissimo sullo smart working eh, possiamo cominciare a concepire un modello di sviluppo, un modello di economia, un modello di vita diverso e quindi io ho eh, preso appunti, ci sono tantissime delle cose che diceva Domenico De Masi che sono sono profonde, importanti, ecco quando si parla ad esempio di modello di sviluppo secondo me c'è anche non soltanto il modello di azienda ma c'è anche ad esempio il modello di collettività, il modello di città cioè il modello urbanistico verso cui stiamo andando inerzialmente è un modello non sostenibile, non vivibile. Non è solo una questione eh, ambientale, peraltro importantissima, ma è proprio un, un tema di, di civiltà, di sostenibilità sociale. E allora eh, pensare a dei territori intelligenti nei quali le persone grazie anche alla tecnologia possano rapportarsi in un modo più eh, sostenibile più umano eh, no, no, non per non eh, dire, dire quello a cui tengo moltissimo è che fare smart, smart working si fa eh, principalmente vedendosi, no? principalmente andando in azienda che è il luogo identitario eh, però non devo in qualche modo essere costretto a, a fare tutto in situazioni che sono prive di buonsenso e prive di reale necessità tecnica, ma legate più a un tema di inerzia, di, a volte di gestione eh, malintesa del potere. Allora, credo che pensare a un nuovo modello di città, a un nuovo modello di azienda... nella chiave della sostenibilità della reciprocità, del rispetto reciproco sia un qualcosa che queste settimane di emergenza ci possono senz'altro insegnare
1: la la mia riflessione finale è è di fiducia che ritrovo soprattutto nei, nei nostri giovani, nei nostri studenti in quello che le università stanno facendo in questo momento. Credo che abbiamo avuto da parte dei nostri interlocutori eh, e abbiamo tutti i giorni una dimostrazione di capacità non tanto di adattamento ma di vero sviluppo eh, fatta davvero in pochissimi giorni con la dimostrazione di una generazione che è sicuramente cresciuta secondo le buone idee che avete esposto in questa nostra chiacchierata, quindi è fortemente aperta e sensibile eh, a questi messaggi e anche le le capacità tecniche per essere generazione 2, 3, 4.0 per poter rapidamente adattarsi molto più di noi a queste evoluzioni credo resti fondamentale il contatto, l'approccio diretto con lo studente ma credo anche che dobbiamo considerare i nostri interlocutori come un un luogo avanzato dove queste potenzialità che lo smart working come le altre esperienze che stiamo vivendo eh, possono effettivamente diventare utili nella consapevolezza dei loro limiti ovviamente ma anche degli obiettivi ambientali di sostenibilità, di diffusione eh, del pensiero e della cultura scientifica che eh, sicuramente possono offrire a tutti quanti.
2: Beh, io intanto devo dire che a mia volta mi sento molto grato verso questo coronavirus perché a mia volta sto apprendendo tante cose, credo come ognuno di noi. E poi eh, sto facendo cose che potevo fare prima, come del resto vale per altri con il telelavoro e che non facevo. E io ho capito che è semplicissimo fare. Per esempio io da alcuni giorni con gli amici del Festival di Giffoni, che è il più importante festival di cinema per bambini, eh, Sto facendo una, una masterclass di due ore con 60 giovani ogni volta dei cinque continenti. Stamattina, per esempio, c'erano due ragazzi cinesi, c'erano due finlandesi eh, americani, eccetera. E mi rendo conto che con Zoom è facilissimo fare questo. E perché non l'ho fatto prima? E, e, e significa che anche io sto cominciando a imparare qualcosa e che chissà quante altre non ne so e forse grazie al virus perlomeno le sospetterò credo che sia difficile tutta la situazione perché mette in ballo nel processo decisionale tre istanze che sono a volte contraddittorie tra di loro c'è l'istanza della salute l'istanza dell'economia l'istanza della democrazia salvare tutte e tre queste cose è difficilissimo e io devo dire, osservo con grande attenzione, proprio eh, filologica, perché forse la cosa su cui vorrei scrivere alla fine di questa avventura, i processi decisionali del nostro governo comparato a quello di cinque altri governi, cioè Inghilterra eh, eh, Germania eh, Stati Uniti e e Brasile Brasile perché io la, la la cittadinanza di Rio de Janeiro e vedo che il nostro processo decisionale è di gran lunga più saggio però non riceve un minimo di riconoscimento e di riconoscenza tutte le sere ci sono solo trasmissioni che mettono in luce i difetti gran parte presunti tra l'altro perché eh, anche i critici spesso sono di un'ignoranza totale C'è l'assenza di riconoscenza e di riconoscimento verso quello che si fanno queste persone che stanno eh, chiuse a Palazzo Chigi e lavorano 24 ore su 24 con i migliori tecnici d'Italia, per cui non capisco gli altri dove attingono eh, realtà eh, contrarie. Secondo me ci sta insegnando una cosa importantissima che mentre noi battagliamo Leggevo ieri che ci sono in questo momento 42 guerre nel mondo. Mentre noi battagliamo tra di noi, abbiamo invece tre nemici comuni che dovremmo consorziar- consorciarci per battere. E sono il virus, e sono il riscaldamento del pianeta e sono le disuguaglianze crescenti. Dovremmo consorciarci tutti per battere tutti insieme questi tre nemici comuni e invece battagliamo tra di noi. E L'altro problema è che il virus insegna tutto questo, cioè è un ottimo docente, ma noi siamo degli ottimi discenti, cioè noi da tutto questo impariamo, lui insegna, sta insistendo, non è stato neppure passeggero, è così generoso da completare questa, questa uh, attività di insegnamento portandolo quasi a un semestre universitario ma noi poi apprenderemo e eh, c'è poi un rammarico che tutti noi abbiamo detto quante cose dovrebbero cambiare e potrebbero cambiare sotto lo stimolo di questo questo virus però io penso che quando usciremo dal tunnel tutti quelli che erano capi prima lo saranno anche dopo tutti quelli che erano capi d'azienda capi di partito capi di religione, capi di scuole saranno tutti gli stessi e sono tutti analogici non c'è un digitale in mezzo a loro per cui credo che ci sarà una battaglia forte tra quei pochi che avranno eh, la voglia di combattere oltre a capire e quelli che avranno voglia di tornare indietro e io spero proprio che vincano i primi ma non è detto questo volevo dire
0: Sì, Lucia?
4: Sicuramente questa emergenza ci ha insegnato qualcosa, e ci ha insegnato che le cose si possono fare, quindi occorre trarre da, da questa emergenza degli spunti per non tornare indietro, ma per andare avanti e quindi vincere le resistenze che fino ad adesso hanno impedito alle imprese di fare un passo in più, vincere le diffidenze reciproche eh, lavoratore, eh, datore di lavoro e viceversa e ciascuno di noi credo che debba fare la propria piccola parte nel lavoro di tutti i giorni per fare in modo che questo accada, eh, anche portando le le nostre esperienze positive che stiamo vivendo vivendo in tutti i giorni eh, ai soggetti con cui ci confrontiamo, con cui lavoriamo, con cui eh, abbiamo a che fare ogni giorno per motivi di lavoro e non sicuramente. Ciascuno di noi sì, deve farsi un po' portavoce eh, della possibilità concreta di, di cambiare e di continuare su questa strada.
0: Penso che il, il modello di isolamento abbia aiutato il, a, a sviluppare la, il senso de, de, di quanto il singolo possa agire, mm. e questo è importantissimo. E penso che poi, un piccolo dato, perché c'era già qual, qualche senso nel, in tutto il mondo dato da, dal movimento di Greta Thunberg e degli altri, di quelli che solo in maniera destra dicevano c'è qualcosa che non va, bisogna cambiare, ma non dicevano come cambiare. D'altronde ci sono migliaia di professionisti, fra cui ci siamo anche noi, che dicono come dal punto di vista ambientale bisogna cambiare. Ecco, questi lo stavano dicendo, ma non c'era questa voglia e questa capacità grande da parte del mondo di riuscire ad applicarlo nei casi e, e con l'aiuto dei singoli. Adesso è il momento di farlo, anche semplicemente paragonando due dati. Se arriveremo a una situazione catastrofale, avremo in in Europa 500.000 morti prematuri, si chiamano morti prematuri perché hanno avuto il coronavirus e questo li ha fatti morire prima, perché magari avevano qualcos'altro fra cui i vari mali di vivere. Ecco, ne abbiamo 870.000 solo per l'inquinamento aereo, di cui siamo eh, campioni in pianura padana. Quindi... Noi stiamo adesso attivandoci in questa maniera così possente per le nostre vite, per le nostre casse, eh, per un qualcosa che è determinato dall'idiozia della gestione malandata e scarcinata e criminale del sistema sanitario. Ma cavolo, abbiamo più morti, forse più del doppio di morti che ci saranno alla fine di tutto questo problema, dati ogni anno per l'inquinamento e e lì possiamo agire giorno per giorno. Giorno. adesso dobbiamo strillare, adesso dobbiamo dirla tutta, devono valere le persone di altissima qualità come voi, spero di esserci anch'io in mezzo e operiamo, io vi saluto Lucia ed io, vi ringraziamo chiuderemo questo video e tutti insieme cercheremo di diffonderlo e di fare in modo che sia uno dei semi che porti ad un dialogo noi ci saremo, cercheremo strenuamente di aiutare eh, a far sì che gli interventi normativi eh, siano eh, veramente stimolo e non siano eh, un sistema solito come spesso si è assistito eh, a cui spesso si è assistito in Italia di eh, detrimento invece dei più deboli cercheremo di dare il nostro contributo cercheremo di fare quello che forse era stato già impostato dal sistema Olivetti cioè un impiegato, una finestra per guardare fuori forse siamo al al punto che si potrebbe arrivare ad avere delle imprese un impiegato, un lavoratore e una finestra dalla quale, dalla quale lui fuori può guardare dentro all'azienda può dare un contributo ma vivere anche nel mondo reale grazie a tutti ciao un abbraccio Jenny. A, a presto ciao, ciao. ciao grazie